0: 사랑해 하나님, 오늘도 하나님의 귀하신 임재 앞에 불러주시고 서게 하시니 참으로 감사합니다. 위에 줄이고 목마른 심령 가운데 배부름으로 채우시는 주님의 귀하심을 누리길 원합니다. 우리에게 말씀으로 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀, 마태복음 5장 1절로 6절, 팔복이라는 제목으로 주시는 하나님 말씀. 좋 여러분이 한 절씩 교독하여 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며요 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며요 위에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이요 아멘 오늘 본문 5장에서 7장까지는 예수님이 산에 오르셔서 하셨던 산상설교 산상수훈입니다 산상수훈에 대해서는 너무나 주옥같은 중요한 부분들이 많이 있습니다 그러나 그 중에서 중요한 것 분명한 한 가지 사실은 예수님의 초림과 재림 사이를 살아가는 성도에게 주시는 중요한 자세요 방향성 즉 신앙 헌장이라고 믿습니다 회개하라 천국이 가까웠느니라라고 선포하셨던 주님이 곧장 이어서 해주시는 말씀입니다. 외치셨던 산상수훈이죠. 하나님 나라 이 천국은요 늘 항상 마태복음에서 계속 강조되지만 이미와 아직으로 해석됩니다. 예수님이 이 땅에 오심으로 인하여서이 천국은 하나님 나라는 이미 임했습니다. 그래서 그 예수님을 믿고 복음을 영접한 이들은 이 땅을 살지만 천국 백성, 천국 시민으로 걸으며 살아내는 것입니다. 그러나 천국은 이미 임하였어도 아직 그 완성은 역사의 종말에 가서야 온전히 이루어지게 됩니다. 그래서 역사의 마지막 그날까지 천국 시민인 성도는 말씀과 죄가 혼재하는 세상을 걸어가며 살아내야만 합니다. 따라서 이산상수는 이미와 아직 사이에서 긴장하듯 어쩌면 그렇게 긴장하듯 살아내는 성도들에게 주시는 영적 지침설화라고 생각합니다 오늘 그산상수훈의첫 시작인 팔복 말씀이 본문에 기록되어 져 있습니다 이 팔복은 옆집 어느 누구 이름도 아니고요 여덟 가지 복받는 비결도 아닙니다 조건도 아닙니다 복받기 위한 윤리도덕적인 어떤 규례나 절차가 더더욱 아닙니다 마치 철로역전같이 예수님을 닮아가는 믿음길에서 겪고 지내는 영적 성장백서라고 믿습니다 이 아기가 태어나면 아기 수첩을 나눠줍니다 그리고 아기가 자라면서 어떤 접종을 해야 하는지 계열마다 또그 연령마다 그때 그 시기에 어떤 특징과 어떤 성장 모습이 있는지를 알려주듯이 예수 믿고 난 후에 성령으로 거듭나 다시 태어난 우리에게 우리의 신앙길에 반드시 있어야만 하는 그 모습들 반드시 걸어야만 하는 그 신앙 성장과 성숙의 단계를 가르쳐주시는 신앙수첩 같다라고 저는 생각합니다. 그렇게 믿습니다. 자 그런 시각으로 우리 한번 말씀을 들어가보도록 하겠습니다. 먼저 1절, 2절을 함께 읽겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되. 앞선 4장 23절 25절에서 예수께서 회당에서 가르치시고 여러 병자들을 고쳐주셨습니다. 그런 예수님께 매료되어서 수많은 무리가 나와 오늘 자리 잡고 있습니다. 이들을 보시더니 예수님께서 산에 오르셨습니다. 그런데 잘 보시면요. 예수님께서 예수님 앞에 나온 제자들, 제자들이 예수께 나오자 그때 입을 열어서 산상순 이 팔복의 말씀을 시작하십니다. 여기서 이 제자는 열두 제자를 가르치는 것이 아니라 예수님을 따르고자 했던 이들, 그 모두를 제자로 표현했습니다. 무리가 있고요, 제자가 있습니다. 얼핏 보기에는 같아 보입니다. 같은 모양새입니다. 예수님의 병고침을, 또 기적을 맛보고 감동적인 설교에 훅 하고 빠져들어 나온 무리들. 반면 예수님 안에서 이 삶의 진정한 의미를 발견하고 예수님을 진실이 더 알고자 나왔던 제자들. 무리와 제자의 모습이 같아 보이지만 너무나 그 중심은 다른 것을 볼수 있죠. 오늘 하루를 살아내시면서 나는 과연 오늘 무리 중에 하나인가 아니면 주님 정말 그 안에서 발견되고 주님을 알고자 하는 그래서 따르는 제자인가 우리 자신에게 정확하게 진솔하게 질문 던지고 답해봐야 될 것이라고 생각합니다. 중요한 것은 오늘 팔복이 말씀은요. 제자들을 향해서 선포되는 말씀입니다 제자를 제자되게 하고 성도를 성도되게 하고 교회를 교회되게 하는 그 본질에 관한 말씀입니다 연약함이 많아도 저와 여러분을요 우리를 하나님께서는 무리 우리 중에 하나로 부르지 아니하시고 하나님의 특별한 관심과 사랑이 있는 제자로 부르셨다라고 저는 믿습니다 그렇다면 오늘 말씀 앞에서 주님 앞에 정말 가슴을 치며 나아가는 제자로서 반응하며 서기를 소망합니다 우리 3절 말씀 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며요. 팔복에서는 항상 복이 있나니 이 마카리오스라는 단어로 먼저 시작합니다. 복이 또다 심령이 가난한 자들이요, 복이 또다 애통하는 자들이요 이런 식의 흐름입니다. 복이 먼저 선포됐습니다. 이 복받는 비결을 가르쳐 주시는 것이 아니었습니다. 그냥 복을 먼저 예수께서 선포하고 계십니다. 예수 믿는 성도는 하나님으로부터 복을 받아 그복 안에서 자라가고 성장해 갈수 있는 존재입니다. 우리 인생은 우리 인생을 만드신 메이커가 바로 하나님이시기 때문에 그 메이커 대신 하나님 안에서 복을 받아야 케어와 지도를 받아야만 자라낼 수 있는 제 기능을 발휘할 수 있는 그런 존재입니다. 그런데 이 복은요 세상이 말하고 세상이 가르쳐주는 물리적이고 가시적이고 물질적인 복이 아닙니다. 우리는 내가 가진 어떠한 것, 내가 누리고 지금 취하고 있는 무언가를 복으로 여길 때가 너무나 많습니다. 그러나 팔복에서 말씀하시는 복이 또다 하실 때의 복은 이 내면의 복, 존재의 복을 가르칩니다. 심령이 가난해지는 것, 애통하는 것, 온유하는 것, 의에 줄이고 목마른 존재, 내면의 복, 예수님을 닮아가는 복 말입니다. 예수 믿어 십자가 주님으로 인해서 존재가 변화된 우리 내면 그 존재 안에 하나님께서 풍성히 누리게 하시는 우리가 반드시 거쳐가야 하는 그 성숙의 단계 그 복을 말씀하십니다 이 땅의 물질적인 복들은 잠시 잠깐 유익을 줍니다 그러나 조금 지나면 우리에게 금세 실증과 결핍을 느끼게 하고 또 결국은 다른 복을 추구하며 목말라게 합니다 끝도 없습니다 물질적인 복들이 진정한 행복과 진정한 복이 되어질 수 없음을 보게 됩니다. 그러나 가진 소유가 없고 가진 것이 아무것도 없어도 내 존재가 다시 태어나 주님 이 심령의 복을 누린다면 환경 상황 어떠하든 감사와 감격과 충만함을 누리는 걸음을 걷게 되어 있습니다. 그래서 오늘 말씀은 그 내면의 복을 하나님이 다루시겠다고 선포하시는 것입니다. 자 그렇다면 그첫 번째. 우리의 내면 안에 이루시는 그 복을 한번 보도록 하겠습니다 우리 3절 다시 한번 읽도록 하겠습니다 읽습니다 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것심이요 복이 있도다 심령이 가난한 자요 여기서 이 심령이 가난한 자는 이 마음 즉 내면이 가난한 자라는 뜻입니다 여기서 사용된 이 가난이라는 단어는 절대 빈곤의 상태를 가르킵니다 의지할 사람도 재산도 전혀 없었던 그 거지 나사로에게 쓰였던 말입니다 마지막 재산인 두 랩돈을 바쳐서 완전히 빈털터리가 된그 과부에게 사용되었던 단어입니다. 즉, 심령이 가난한 자란 소망이 모두 끊쳐진 채 영적 파산을 맞이해서 그래서 하나님을 향하여서 항복되어진 상태를 말합니다. 사랑하는 여러분, 복음의 시작은요 우리의 처절한 절망에서부터 시작됩니다. 예수님을 만난 자들마다 저마다 한결같이 첫 고백은 이것이었습니다. 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로 소이다. 난 안됩니다. 나는 죗덩어리입니다. 나는 소망이 없습니다. 나는 구제불능입니다. 나는 답이 없습니다라고 외치며 엎드리게 된다는 것이죠. 본래 인생은요. 죄된 인생은 본성상 자기의 의와 자기의 어떠함을 의지합니다. 또 스스로 애써 쌓아오는 공든탑 이 아성들을 의지합니다. 마치 모레이에 지은 이 화려한 집을 자랑하는 것처럼 말입니다. 그런데 모레이의 집은요. 파도가 열면 그대로 휩쓸려 떠내려갑니다. 바벨타처럼 사은 아성들은 화르르 무너집니다. 그때 더 이상 감당할 수 없는 처절한 절망의 복판에서 절망의 바닥에서 신음신음하며 합파하며 절규합니다. 그때 다 끝났다고 하는 그때 절망의 그때 하나님께서 놀라운 일들을 시작하십니다 어느 성도님과 대화 중에 IMF 외환위기 때 1차, 2차, 3차 부도를 맞이하고 마지막 4차 부도까지 맞이했다고 합니다 이제 정말 죽을 수밖에 없구나 절망의 그 폭판에서 정말 다 끝장났다고 했던 그 파산 자리에서 어릴 적 주일학 시절에 불렀던 그 찬양 가사가 떠오르더래요 그러면서 하나님하고 엎드리게 되었다는 것 하나님만을 찾게 되었다는 라 주님 떠나 살던 죽을 병에 걸렸던 한 젊은이가요. 오늘을 못 넘긴다라는 사형 선고를 받았습니다. 그 죽음 앞에서 함께해 주는 이가 아무도 없어서 벌벌벌벌 떨고 있었을 그때. 정말 영적인 파산과 부도를 맞이해서 이젠 죽었다. 끝장났다라고 하는 그 복판에서 마지막 신라 같은 희망으로 마지막 각게 불렀던 하나님, 하나님 그때 하나님이 내면에 가득 채워지는. 그래서 목사가 되었다라는 고백도 있습니다. 제고백입니다 사랑하는 여러분, 이 심령의 가난함으로 하나님 찾던 그때를 기억하십니까? 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다. 외쳐 부르면서 그 절절한 절망의 바닥에서 하나님께 항복하듯 벼랑 끝자락에서 주님 찾고 찾았던 그 자리 말입니다. 죄인과 의인된 성도의 그 접점에는 바로 심령의 가난함이 있습니다. 오늘 저와 여러분들 죄인을 의인 삼아주신 하나님 앞에서 다시 한번 추억하고 대뇌이고대새기고 아니요 오늘 다시 한번 살아 숨쉬는 그 심령의 가난함이 우리 안에 누려지기를 간절히 소망합니다 오 성령 하나님 하나님밖에 없다라는 그 고백하는 그 가난함이 우리 안에 회복되어지게 하여 주옵소서이 아침에 우리의 기도가 되어야 합니다 아직도 서슬퍼렇게 살아있는 내 자아가 내 의가 완전히 와르르 무너지게 하시고 하나님께 항복되어지는 인생삼아 주옵소서 그런 역사 이루실 줄 믿습니다 그때 심령이 가난한 자들에게는 천국이 소유됩니다 천국은 하늘나라라는 뜻이죠 나라에는 다스린다 통치한다라는 개념이 있습니다 즉 심령이 가난해지면 이 천국 하나님 나라가 되어지는데 그것은 무엇이냐면 세상과 나는 강고도 없고 오직 주님만 보이는 그 상태 주님이 내 내면과 내 영혼을 온전히 다스리시는 하나님의 통치로 가득 채워져 있는 그 축복을 하나님께서 누리게 하신다라는 사실입니다 끊임없이 주님만 보이고 주님만이 다스리시는 천국을 소유하시는 심령이 가난한 자로 서시는 우리 성도님들 되시기를 축원합니다 우리 4절을 읽겠습니다 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것임이오. 심령이 가난한 자들은 성장합니다. 잘합니다. 그러면 여러분 모든 것이 술술술 척척척 잘 풀리고 은사와 각양각색의 아름다운 것들 신령한 것들을 좀 누려야 사는 것이 맞지 않겠습니까. 참새소리도 찬양소리 같고 이 바람에 흐늘거리는 나뭇잎 소리도 막 주님께 영광 돌리는 소리 같은 뭐 이런 고백과 이런 삶이 연속되어야 되지 않겠습니까 그런데 심령이 가난해지면요 주님이 다스리시면요 애통하게 된대요 보기 또다 애통하는 자들이요 여러분 이어둠이 빛에 가까이 가면 갈수록 행복한 것이 아니라 어둠의 모습들이 더 선명하게 드러나게 됩니다 죄인이 하나님의 은혜 가운데서 심령이 가난해지고 의롭다 여기임심을 받아 성도가 되었습니다. 그래서 하나님의 이 통치하심을 받으며 하나님께로 가까이 나아가면 나아갈수록 죄된 자아가, 죄된 습성이, 죄된 욕구와 죄의 흔적들이 너무나 선명히 더 보여지는 것입니다. 그래서 웁니다. 극한 슬픔이 마구 찾아오고 일어납니다. 죄의 체질화되어 있는 나를 하늘의 체질로 바꾸시는 과정입니다. 죄의 DNA가 이 도련해지고 하늘의 DNA가 내 안에 다시 덧입혀지고 채워지는 주님이 다듬으시는 그런 과정입니다 그래서 아플 수밖에 없고 그래서 괴롭고 그래서 울어야 합니다 그런데 오늘, 오늘날 오늘 우리의 비극은요 우리 눈에 눈물이 사라졌다는 라 것입니다 애통함이 너무나 없어집니다 영적으로 죄를 지어도 무감각해집니다 죄를 지어도 아파하지 않습니다 죄가 죄인지도 모른 채 자행할 때가 참 많습니다. 이 마지막 때를 보면서 나라와 민족을 열방을 위해서 애통함을 잃어버렸습니다. 멸망받을 예루살렘 성을 보시면서 애통해하시며 비통해하시며 울으셨던 죄로 인해서 죽으셨던 나사로를 보시면서 애통하며 눈물을 리셨던그 주님의 눈물이 온데간데 없는 우리인 것만 같습니다. 오늘 우리가 기도의 자리에서 주님 다른 어떤 것보다도 나의 눈에 애통함과 주님의 눈물을 다시금 가득 채워 주시옵소서. 애통하는 자들에게는 요 위로를 받을 것이다 라고 주님 말씀하셨습니다. 위로하시는 분그 주체는 바로 하나님이십니다. 하나님의 위로를 받습니다. 이 역으로 말씀드리자면 이 애통하지 않는 자는 주님의 위로를 경험치 못한다라는 거예요. 주님의 위로가 없다라는 말 같습니다. 주님의 위로를 경험한 자들에게는 한 가지 독특한 일이 일어나는데요 그 주님의 위로를 누린 자들에게는 간증이 있습니다. 아픔 속에서 절망 속에서 하늘의 위로를 누린 자들에게는 다른 어떤 것이 아니라 다른 어떤 것이 힘이 아니라 바로 그 주님의 위로가 힘이 되고 동력이 되고 증거가 되고 능력이 됩니다. 말씀과 제사에서 끊임없이 선택하며 걸어야 하는 도전 앞에 서 있는 저와 여러분 성도는요. 이렇듯 그 주님의 위로를 가진 채 하나님의 말씀을 주님을 선택하는 선택을 할수 있는 능력을 가져야만 합니다 그래서 오늘 우리는 애통해야만 합니다 우려야 합니다 애통함으로 주님의 위로를 누리고 세상 앞에서 말씀을 선택하는 삶을 선택을 하며 걸어야 할 것입니다 오늘 성령 하나님 우리 안에 애통함을 회복시켜 주옵소서 우리의 눈에 주님의 눈물을 가득 담아 주옵소서 이렇게 함께 기도할 때 애통하는 자로 세우실 줄 믿습니다 우리 5절을 읽겠습니다 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것임이요. 사랑 여러분, 온유함에 대한 어떠한 정의를 갖고 계십니까? 보편적으로 온유한 자라고 했을 때 우리는 성품이 부드럽고 겸손하고 인자하고 인격적이고 도덕적인 어떤 수양된 자를 떠올립니다. 온유에 쓰인 단어를 보면은요. 야생마를 길들인다라는 뜻이 있습니다. 제가 어렸을 기억에 외가댁에 가며 농사를 지셨는데이 소를 풀뜯기로 갔다가 데리러 들어올 때 속아요. 콩잎을 먹고자 되게 옆으로 잘 셉니다. 이리저리 막갈 길로 많이 가요. 이를 방지하고자 코에 코걸이를 끼우고요. 반달만한 이 멍에를 고개에다가 지우게 합니다. 그리고 고개를 못 들게 해요. 이는 이 무시무시한 굉장한 이 소의 힘을 주인이 제어하고 주인의 뜻대로 끌고 가기 위함입니다. 길 길이 날뛰는 야생 말을요. 주인이 훈련해서 주인의 손에서 길들여진 채 걷는 훈련마로 세우는 것이 바로 온유입니다. 온유한 자란 즉 하나님께 하나님의 말씀에 대하여서 길들여진 자 말씀의 주 예수 그리스도께 온전히 승복된 자를 온유한 자라라고 성경은 말하고 있습니다. 예수님도요 구약의 이 말씀대로 철저하게 메어 걸으셨습니다. 마태는 그 부분을 특별히 강조합니다 구약의 말씀대로 예언된 대로 걸으시는 예수님의 모습을 말입니다 한 가지만 소개하자면 예수님께서 십자가를 지시기 위해서 이제 예루살렘 성에 입성하십니다 그때요 말씀 따라서 이 나귀를 타고 가세요 이것은요 마치 문재인 대통령이 티코타고선 청와대 입성하는 것 같은 거예요 말도 안 되는 그림입니다 그런데 말씀이 그리하셨기 때문에 예수님은 그렇게 걸으셨습니다 십자가를 앞두고 피가 맺히기까지 기도하시면서도 늘 예수님의 결론은 이와 같았습니다. 아버지 나의 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 이것이 온유함으로걸어셨던 예수님의 모습이었습니다. 민숙이 12장 3절을 보면 이 사람 모세는 온유함이지면의 모든 사람보다 더했다 승했다라고 말합니다. 가장 온유했다라고 평가받았던 모세는 요 성격이 불같은 사람이었습니다. 자기 멋대로 살았던 40년을 보내다가 40년 광야에서 심령이 가다내지고 처절하게 애통하는 시간을 보내면서 주님이 온유한 자로 다듬어 세우셨습니다 그러니까요 이성적으로 도무지 납득이 안 되는 주님의 오도가 떨어져도요 그냥 그대로 갑니다 이 40년 광야길에 그 이스라엘 백성들을 이끌어가면서 민중 봉기도 일어나고 숱한 위기가 도전 앞에 너무나 괴로운 이 연속이 펼쳐집니다 그때요. 그때마다 다른 어떤 말 하지 않고 하나님하고 또 나아가서 하나님 앞에 엎드리는 인생으로 바뀌어버렸습니다. 온유한 자료 말이죠. 이 죽는 자리에서 기적적으로 살아서 예수님께 모든 것 드리겠다라고 정말 스스로에 대해서 부도 선포하고 이제 세상과 나간 곳 없고 주님 보입니다라고 그런 자세로 사역하겠노라고 애쓰며 걸어왔던 것 같습니다. 저는 변한 줄 알았습니다. 그런데 너무나 많은 순간 또다시 끌어올리는그 제안의 죄의 영향력은 너무도 힘차게 활기를 쳤습니다. 그래서 그때마다 매소울이만큼 스스로를 몰아세웠던 것 같습니다. 많이 울었습니다. 그때마다 너무나 아픈 시간들을 지내면서 그러나 하나님 앞에 그때마다 고백해 하시는 고백이 있습니다. 주님밖에 없습니다. 하나님 말씀하시옵소서. 이렇듯 온유한 자로 저 여러분을 세우신다라는 것입니다. 자, 온유한 자에게는 땅을 기업으로 받는다라고 축복하십니다 아 이쯤 되니까 이제 물질적인 축복을 주시는구나 하실 수 있습니다 그런데 여기서 땅을 기업으로 받는다라는 것은 뭐 여러 해석이 있을 수 있겠지만 어떤 물리적인 가시적인 땅을 주신다라는 것이 아닙니다 구약의 이스라엘 백성들이 가나안땅에 약속 따라 들어갔던 것처럼 성도된 저와 여러분 온유한 자들은 높은 산이 거친들이 그어린다 주님과 동행하니 하늘나라입니다 고백하며 이 땅을 걷다가 종래에 메시아 왕국 주님 다시 오시는 그때 에저 새하늘과 새 땅에 들어가는 그 복을 누리게 하신다라는 약속인 것입니다. 이 땅의 어떤 가시적인 땅이 아니라 기업이 아니라 저 하늘의 기업을 우리에게 약속하고 계시는 것입니다. 온유한 자는요. 그래서 나의 영원하신 기업 생명보다 귀하다 나의 갈길다 가도록 나와 동행하옵소서 고백하면서 이 땅을 뚜벅뚜벅 걷는 은혜를 누리게 되는 것입니다 이 땅은요 더 가진 자 힘이 센 자들이 땅을 차지하지만 하늘나라의 공식은 온유한 자들이 저 땅을 기업으로 누릴 것이다 라고 주님 선포하셨습니다 오늘 기도했으면 좋겠습니다 하나님 다른 어떤 건 몰라도 예수께 온전히 승복된 온유한 자로 서게 하여 주옵소서 우리 6절을 또 읽겠습니다. 의게에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이요 하나님께 길들여진 채 온유한 자가, 온유한 자가 되니 순간 이 허기짐이 일어납니다. 갈증이 일어납니다. 왜냐하면 요 우리가 살고 우리가 걷는 시대는 이와 같기 때문입니다. 아모스 8장 11절 함께 읽겠습니다. 주 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이를지라 내가 귀근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니여 요호와의 말씀을 듣지 못한 귀가리라. 하나님의 말씀을 듣지 못하는 시대. 듣긴 기 들어도 말씀과는 전혀 무관한 삶을 자행하는 그런 세대. 영적으로 매우 메마른 극한 기근의 시대가 바로 오늘날 아니겠습니까? 그래서 온유한 자들은 그 세대를 걸으면서 극한 갈증과 배고픔이 허기짐이 일어나는 것입니다. 하나님의 사람들은 늘 그랬습니다. 한결같았습니다. 늘 목마름과 허기심을 갖고 하나님의 의에 대해서 하나님에 대해서 말씀에 대해서 그렇게 살아냈습니다. 태어난 아기는요. 두 시간마다 젖달라고 울어제기더라고요 조금 큰네 살짜리 저희 둘째 아이는요. 고기 달라고 고기 또조 또 하고 막울어제깁니다이 성령으로 거듭난 우리 아내는요. 잘할수록 온유한 자가 될수록 배고픔과 목마름이 일어나야만 합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는요. 무엇에 목말라 하십니까? 여러분, 무엇 때문에 지금 배고파하십니까? 사랑하는 이로부터 받는 그 사랑에 지금 목말라 하십니까? 재물과 더 좋은 어떤 것을 누리고자 배고파하십니까? 더 크고 더 화려하고 더 멋지고 더 뽐나 보이고 더 멋져 보이는 그 어떤 것을 향하여서 여러분, 배고픔과 목마름을 갖고 계시진 않으십니까? 그 배고픔은요, 그 갈증은 결국... 갈증의 바닷물을 마실 뿐입니다. 요한복음 6장 35절 끝으로 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 의에 줄이고 목마른 자에게 주님 말씀하시기를 배부를 것이다 라고 약속하셨습니다. 말씀하셨습니다. 만족을 주신다라는 겁니다. 우리 영혼의 만족 배고픔과 허기짐과 목마름을 채우실 수 있는 분은이 세상의 어떠함이 아니라 누구가 아니라 바로 우리 주 예수 그리스도밖에 없습니다. 이 땅에 오직 주밖에 내 영혼에 만족 주시는 분 없습니다. 내 신앙에 가장 완전한 영향으로 먹이시고 채우시는 하나님을 오늘 우리는 주목하여 바라보아야만 할 것입니다. 하박국 선지자는 이렇게 고백했습니다. 무화과 나뭇잎이 마르고 포도나무의 열매 없고 감남나무의 소출이없고 외양간의 송아지없고 우리의 양떼 없을지라도 농가밭에 메말라 비틀어졌을지라도 난내 구원의 하나님으로 인하여서 만족하고 기뻐하노라 이것이 의해 줄이고 목마른 자들에게 주시는 능력의 힘입니다. 우리 신앙의 선조들 보릿고개를 지났습니다. 아무것도 없는 처절한 황폐한 시간을 보냈습니다. 배고팠습니다. 굶주렸습니다. 그런데 그럴수록 더 내면에 배고픔이, 줄을 향한 목마름이 일어났습니다. 세상을 보며 사람을 볼때 만족함이 없었는데 그러나 나의 하나님 그분을 볼때 나는 만족하였네라고 고백하며 신앙으로 걸어냈습니다. 이것이 의에 줄이고 목마른 자에게 주시는 능력입니다. 말씀을 맺겠습니다. 사랑하는 여러분 오늘 하루를 지내시면서 다른 어떤 은혜 이거 주시옵소서 이거 해결되면 나 뭐든지 하겠습니다. 이런 고백 좀 잠시 내려놓으시고요. 예수님 앞에서 좀 나의 내면의 그 존재에 부어주시는 이 복을 강구하면서 서기를 소원합니다. 간절히 좀 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 나의 심령이 가난함이 다시 일어나도록 성령님 역사하여 주옵소서. 하나님 애통한 그 눈물을 내게 주시옵소서. 하나님 온유한 자로 세우시고 의에 줄이고 목말라. 오직 주님으로 배부른 그런 자리에 서도록 역사하옵소서. 이 기도에 말씀하신 주님께서 역사하시고 넘치도록 채우실 줄 믿습니다. 그런 성도님들 모두 되시기를 간절히 추구합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 예수 그리스도와 함께 죽고 함께 산 복음으로 거듭난 인생 삼아주시니 참으로 감사합니다. 하나님 이제 자라가겠습니다. 보다니 예수님 더욱 닮아가겠습니다. 성령 하나님이 를 위해서 우리의 신령을 가난케 하시고 애통하게 하여 주옵소서. 온유함으로 서서 의에 줄이고 목마름으로 우리 영혼에 만족되시는 예수님만을 더욱 바라고 누리며 성장하고 성숙을 이루고 갈수 있도록 준 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘